0: Aujourd'hui, Laurent Isard. Première partie. Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis Marc-Alexandre et je reçois aujourd'hui Monsieur Laurent Isard, qui est normalien et agrégé de l'Université en Économie et Gestion, diplômé en droit de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Professeur de chair supérieure et auteur des livres La France vendue à la découpe et à la sûre de ton front. Bonjour, monsieur Isard. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de ces deux ouvrages. Le premier est consacré à la vente du patrimoine français matériel et immatériel, et le second est consacré au rapport des Français et de l'industrie au travail. Nous allons commencer par La France vendue à la découpe qui fait le portrait d'une France qui n'a plus aucune majorité d'investisseurs français dans son industrie. Cela touche tous les secteurs, aussi bien le tourisme que le sport, l'immobilier, l'agriculture, etc. Et au-delà de ce constat, vous nous avertissez sur les effets délétères pour la France d'une pareille vente à la découpe. Je vais donc vous demander d'introduire le sujet afin de pouvoir développer ces différents points. Oui, ça fait, ça fait une
1: dizaine d'années que, que je m'intéresse à cette question à la question, en fait, de la perte de contrôle de notre patrimoine économique et financier. Alors, pourquoi je me suis intéressé à cette question Tout simplement parce que je constatais, en écoutant les informations, en me documentant, parce que, comme vous l'avez dit, je suis professeur d'économie, je constatais que, très régulièrement, on entendait parler d'entreprises, parfois des grands groupes industriels, parfois des, des plus petites entreprises, qui passaient sous, sous pavillons étrangers. À chaque fois, il y a un petit encart dans la presse, mais il n'y avait aucune étude sérieuse, globale, qui avait été faite sur cette question. Or, euh, au-delà de la simple appartenance, je dirais, juridique d'une entreprise à tel ou tel propriétaire, eh bien, ce qui est en cause ici, c'est véritablement notre indépendance économique, notre souveraineté. Et puis, c'est aussi la, la préservation du, du modèle social à la française, auquel je tiens beaucoup. Et donc, j'ai essayé de un peu de, de rassembler l'information concernant cette perte de contrôle de notre patrimoine. Et je me suis rendu compte que de très nombreux investisseurs étrangers euh, étaient vraiment euh, euh, extrêmement agressifs, euh, souhaitaient s'emparer euh, d'entreprises françaises, et notamment des entreprises parmi les plus prestigieuses. Dans certains cas, euh, ça nous arrange bien, parce qu'il s'agissait d'entreprises qui étaient en difficulté et, et qui ont pu être relancées grâce à cet apport de capitaux étrangers. Mais dans d'autres cas, en réalité, il s'agissait de véritables investissements de, de prédation et euh, on s'est rendu compte euh, à propos d'entreprises, de, de grands groupes euh, comme Pichinet par exemple, que dès lors que l'entreprise passait sous contrôle étranger, eh bien, elle était euh, découpée en petites unités, l'acquéreur gardait ce qu'il voulait et puis revendait le reste à la découpe sans aucun problème de conscience, notamment pour les, les salariés qui étaient licenciés. Donc j'ai voulu compiler un petit peu tout ça et, et plus j'avançais dans mes démarches, plus j'ai trouvé qu'on était dans une situation euh, assez affolante où globalement, nous étions en train de, de perdre la mainmise sur notre patrimoine. Alors, ce qui est vrai pour les grands groupes, mais aussi pour les, pour les PME, pour les entreprises de taille intermédiaire. Euh, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France, euh, a par exemple euh, analysé que dans le domaine de la biotech, de la medtech, qui est aujourd'hui très important, 80% de nos jeunes entreprises étaient rachetées par des concurrents étrangers, vous voyez, dans, dans les 5 ans de leur création. Donc, en fait, on perd le contrôle de notre patrimoine et on perd donc notre indépendance économique.
0: Alors, vous avez bien introduit le sujet. Vous avez d'ailleurs abordé un point sur lequel je voulais revenir, qui est l'idée qu'un investisseur étranger qui vient pour reprendre une entreprise en difficulté, c'est un peu l'image d'épinal de l'entreprise en difficulté qui n'a pas les moyens de se relever et qui arrive à retrouver sa santé grâce à son acquisition par un investisseur étranger. Mais vous parlez d'entreprises qui ne sont pas en difficulté financière, qui sont vendues à un concurrent et qui sont, comme vous le dites, vendues à la découpe. Car ces investisseurs peuvent être intéressés par un élément spécifique d'entreprise, comme un brevet, et peuvent démanteler les entreprises rachetées par la suite.
1: Oui, vous avez entièrement raison de, de parler d'image d'épinale. Parce qu'effectivement, on, on a en tête cette image dans laquelle euh, l'investisseur étranger intervient un petit peu comme au sauveur qui va préserver les emplois, qui va préserver l'entreprise, qui va permettre de la relancer et puis éventuellement d'assurer sa croissance, notamment internationale. Oui, alors ça existe, ça existe, mais vous savez, dans l'immense majorité des cas, les investisseurs étrangers préfèrent acquérir des entreprises en bonne santé qui leur permettent de générer du cash rapidement. Ce ne sont pas des philanthropes, ce ne sont pas souvent des investisseurs qui résonnent sur le très long terme donc il faut un retour sur investissement relativement rapide, si vous voulez. Et euh, moi, j'aime bien prendre des exemples. Si vous prenez l'exemple de la TCOR, par exemple, qui a été vendue dans des conditions, à mon avis, pas très normales aux Américains, eh bien, la développait, était en train de développer une technologie tout à fait nouvelle, euh, concurrente du Wi-Fi, pour laquelle les Américains avaient quelques années de retard. Donc il y a eu un, un investissement, il y a eu un intérêt des États-Unis pour la TCR et, et, et l'entreprise a basculé dans le giron américain. Voyez Donc effectivement, chassons cette image d'épinal. Hein, les, les investisseurs étrangers sont souvent des prédateurs.
0: Pensez-vous qu'un investissement de cette nature par une puissance étrangère peut être vu comme un intérêt géostratégique C'est-à-dire que priver une nation de l'une de ses importantes filiales ne soit pas innocent
1: Moi, j'ai aucune certitude là-dessus, euh, sur l'idée euh, d'une volonté générale d'affaiblissement euh, de puissance étrangère. Par contre, euh, j'ai une conviction, c'est qu'il y a, euh, chez nos amis américains, mais c'est aussi vrai euh, chez les Chinois, il y a une volonté de, comment dire, de benchmarking, c'est-à-dire d'analyse globale de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait dans le monde, et une analyse de l'écart entre la technologie présente localement, aux états unis par exemple, et ce qui peut être fait à l'étranger. Et dès lors qu'un écart est détecté, dès lors qu'un retard est détecté, on va essayer de gagner du temps on va essayer de gagner quelques années et en rachetant l'entreprise étrangère, en captant ses brevets, en captant sa technologie, son savoir-faire, euh, et puis peu importe ce qui arrive pour le, le pays euh, cible. Ça, c est, c est, à mon avis, c est, c est, ça devient très secondaire. Moi, je, je pense qu'il y a une, une volonté, euh, notamment du gouvernement américain, euh, d'analyser tout ce qui peut se faire euh, dans le monde, et, 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 et de, une volonté très forte de ne prendre de retard sur rien. Voilà. D'où un certain nombre d'investissements, en France
0: notamment. Vous nous dites que la perte de notre souveraineté économique s'accompagne de la perte de notre souveraineté politique. Car l'État français peut difficilement prendre des positions qui pourraient froisser certains investisseurs qui ne sont pas français.
1: Oui, là encore, je pense que vous avez entièrement raison. Je, ma, ma conviction, si vous voulez, c'est qu'il ne peut y avoir de véritable souveraineté politique si nous n'avons pas de souveraineté économique. Les deux marchent ensemble sont étroitement liés, si vous voulez. Il faut se mettre un peu dans la peau de nos dirigeants, hein, qui ont régulièrement des décisions importantes à prendre. Ces décisions, elles ne sont aujourd'hui jamais totalement libres. Ce sont des décisions sous contraintes. Alors pourquoi des contraintes D'abord en raison de nos engagements internationaux, au niveau mondial ou au niveau européen, mais, mais aussi parce que nos dirigeants font face à un certain nombre de, de, de pressions, de lobbying. Également parce que euh, nous devons tenir compte euh, de, de nos engagements euh, au niveau microéconomique. Nos entreprises sont en partenariat avec des entreprises étrangères. Et puis nous sommes devenus dépendants aussi, hein, dépendants pour l'énergie, dépendant pour un certain nombre de principes fondamentaux pour les médicaments, dépendant des puces hein, euh, qui sont fabriquées principalement en Chine et à Taïwan. Donc cette somme de dépendance fait que nos dirigeants ne peuvent décider qu'en fonction d'un certain nombre de contraintes, contraintes de plus en plus fortes et de plus en plus lourdes. Et c'est pour ça que je, ma conviction est forte, je pense que tant que nous n'arriverons pas à être davantage indépendants économiquement, eh bien il est vain de parler de, de souveraineté politique.
0: Un autre aspect est la dégradation de l'image de la France à l'international, car la disparition du patrimoine français implique la disparition de la qualité du travail à la française. N'est-ce pas un paradoxe
1: Alors c'est vrai qu'on a une chance incroyable en France, on bénéficie encore aujourd'hui d'une image extrêmement favorable pour nos produits, et pas seulement les produits industriels d'ailleurs. L'image globale des services et des produits français est très forte à l'étranger, partout dans le monde. Et je pense qu'il faut préserver cette image, si vous voulez. Or, quand on voit que euh, nos entreprises les plus connues à l'étranger, euh, entreprises françaises, maintenant produisent de plus en plus à l'étranger, on a du mal à garder ce capital sympathie, si vous voulez. Et euh, dans mon livre « La France vendure et découpe », je fais euh, à un moment une liste de, de PME qui sont euh, très très connus euh, partout dans le monde il hein, y en a dans le domaine de la mode euh, Baccarat euh, dans le domaine du luxe etc bon euh, euh, toutes ces entreprises et eh bien euh, lorsque les, les consommateurs potentiels étrangers apprennent que les produits sont finalement fabriqués en Asie et eh bien ce capital sympathie il, il est détruit si vous voulez il se détruit peu à peu, il se délite et ça c'est tout à fait dommage je, dans mon livre, je ne prends pas que des exemples d'entreprises industrielles. Euh, je prends aussi, pour vous donner un autre exemple, celui des, des, des grands hôtels, des palaces. Euh, actuellement, euh, à une exception près, tous les palaces français, la plupart sont sur la région parisienne ou sur la Côte d'Azur, euh, ne sont plus français en réalité et ont été acquis par des investisseurs étrangers, euh, soit arabes, américains, chinois ou autres. Bon, eh c'est une part du savoir-vivre à la française qui est en train de disparaître, parce que peu à peu, ça imprègne, si vous voulez, la gestion, ça imprègne l'offre qui est proposée dans ces palaces. Et, et quelque part, je pense que notre image en souffre énormément, voyez de même que d'ailleurs le mauvais état de, de la préservation de notre patrimoine touristique. Tout ça, euh, finalement, a une incidence très concrète, qui est que nous perdons, ce fameux capital sympathie dont je parlais et, et qui nous donnait un avantage par rapport à beaucoup de nos concurrents.
0: Après toutes ces informations, j'aurais aimé savoir quelle est votre méthode pour récupérer vos données. Par exemple, vous parlez de la marque Evian qui n'est plus sous contrôle français. Comment procédez-vous
1: Evian, c'est Danone. C'est Danone, Evian. C est, c est, voilà, c est, c est... Alors, ce n'est pas très simple. Hein. C'est un travail de recherche parce que euh, les grands groupes déjà ne publient pas le, le détail de leurs actionnaires. Et puis, pour les petites entreprises, bah vous savez, quand elles se font racheter par un investisseur étranger, euh, elles ne claironnent pas sous tous les toits. Hein. La coste n'est plus française, mais euh, bon, euh, bah la coste, on, on ne dit pas partout que, que, que c'est suisse et que c'est plus français, si vous voulez. Voilà. Bon, alors, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de recherche qui est, qui est très important. Alors, on a des, on a des aides quand même. Hein. Alors, par exemple, on, on a quand même des informations assez précises sur les entreprises du CAC 40. Et on sait à peu près quel est le, le, le degré de, de participation au capital d'investisseurs étrangers dans, dans chaque entreprise du Cap 40. Et euh, on voit par exemple que malgré le fait que de nombreuses entreprises du Cap 40 en soient sorties parce qu'elles ne sont plus françaises, eh bien les, les entreprises restantes sont contrôlées à peu près aux alentours de 50% par des capitaux étrangers. Vous voyez. Euh, on arrive à glaner l'information, mais ce qui est très très difficile, c'est d'avoir une information globale, quantifiée, parce qu'elle euh, n'existe pas. Euh, elle, elle, il faut aller la chercher, là où elle est au départ, c'est-à-dire à la source.
0: Passons à votre second livre, À la sueur de ton front, dans lequel vous nous parlez de protectionnisme ciblé. Pouvez-vous nous en donner une définition Alors, qu'est-ce que c'est le protectionnisme ciblé Pour
1: comprendre, il faut euh, intégrer l'idée que la mondialisation économique a entraîné, si vous voulez, pour nos entreprises, euh, une forte intensification de, de la concurrence. Une concurrence de, de plus en plus aiguë, instable, qui joue à la fois sur les prix, mais aussi sur euh, ce qu'on appelle euh, techniquement les facteurs hors-coût, comme la qualité, euh, la réactivité, l'innovation. Alors tout ça accroît l'insécurité économique pour nos entreprises. Et puis surtout, la mondialisation a placé nos entreprises en situation de, de compétition avec des firmes étrangères qui ne supportent pas du tout les mêmes contraintes fiscales, sociales ou environnementales. Alors tout ça me paraît totalement absurde. Je pense qu'il faut oublier Ricardo et puis concevoir un nouveau modèle de mondialisation qui est fondé sur des partenariats équilibrés et capables de protéger nos entreprises. Alors, ça c'est très bien, mais en attendant, eh bien, il est clair que nos entreprises ne sont pas en, en position pour pouvoir lutter efficacement contre ces concurrents étrangers. Et cette concurrence nouvelle peut donc se, se révéler très mortifère. Alors je pense qu'il faut, pour les protéger, dans l'immédiat, envisager un protectionnisme ciblé. Le but du jeu étant de, de permettre notamment un redémarrage de notre industrie, qui est tombée bien bas, vous savez, à moins de 10% de notre PIB aujourd'hui. Alors, cette politique de protectionnisme ciblé peut s'apparenter à une thèse qui est bien connue hein, dans l'économie internationale. Hein. Les économistes ont tous entendu parler de, de la thèse d'Alexander Hamilton aux États-Unis, fin du XVIIIe siècle, ou de Friedrich List au 19e siècle. C'est une idée qui est extrêmement simple, en réalité. Ça repose sur euh, le fait que nos entreprises n'étant pas compétitives, il faut les, les, les sortir de l'environnement concurrentiel dans lequel ils évoluent mais sortir momentanément, voilà, on va créer pendant quelques années un avantage comparatif qu'elles n'ont pas pour l'instant, et puis on pourra ensuite réenvisager de réintroduire ces entreprises dans le marché mondial lorsqu'elles seront plus fortes, c'est la fameuse théorie des industries naissantes, voilà. Alors ça veut dire accepter pendant un certain temps que les consommateurs français payent plus cher les produits parce qu'on parce qu on, on met des barrières protectionnistes, voilà. Il faut accepter que pendant un certain temps, euh, euh, on sorte des bienfaits, parce qu'il y a aussi des bienfaits de la concurrence internationale, voilà. Mais l'histoire économique nous enseigne, si vous voulez, que la France, euh, lorsqu'elle vivait sous un régime d'économie protégée, a finalement connu de, de très bons résultats, euh, notamment au XXe siècle, voilà. Alors, moi, ce que je veux expliquer, surtout le plus important, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'organiser un fonctionnement autarcique de notre économie. Et, et parfois, j'ai été mal compris là-dessus. Il ne s'agit pas d'imposer une protection généralisée de nos entreprises, parce qu'on connaît tous les effets pervers du protectionnisme. Voilà. Mais il faut euh, soutenir leur développement dans les secteurs d'avenir euh, pour lesquels elles sont euh, en situation de trop grande fragilité. Pour tout vous dire, et pour conclure là-dessus, je ne suis même pas sûr qu'il faille parler de protectionnisme tant le, tant le mot est connoté. Voyez. Moi, je, je préférerais parler de, de, de protection ciblée, de, 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 euh, de soutien public, si vous voulez, à l'économie. Voilà. Alors, ça peut passer par des taxes à l'importation euh, ou la création de standards environnementaux euh, pour certains produits manufacturés, euh, importés. Puis en même temps, vous voyez, ce aurait un avantage, c'est que ça permettrait de lutter contre le dumping social ou le dumping fiscal qui est pratiqué par de nombreux pays. Euh, ça permettrait même de, de répondre à certains impératifs écologiques.
0: Est-ce que la nationalisation peut être une réponse à ce genre de problème
1: je, je pense, si vous voulez, que la nationalisation peut être intéressante euh, si euh, elle est limitée dans le temps et, et surtout si elle n'est pas générale. Pour une raison très simple, c'est que l'État n'a pas les moyens de soutenir financièrement ou d'être euh, ou de diriger de très, très nombreuses entreprises. Mais euh, on l'a vu avec euh, certaines entreprises, euh, euh, notamment dans la construction navale, on a eu un exemple très récent, où une, proté euh, une nationalisation euh, limitée dans le temps pouvait permettre d'avancer dans les négociations, dans les débats, de trouver des investisseurs privés, et ça a permis de, de, de sauver certaines entreprises. Donc, je suis pas hostile à l'idée. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas une solution viable sur le long terme et générale.
0: Pensez-vous que le modèle économique et social français soit à revoir
1: Alors ça, c'est une grande question. Moi, je suis euh, perplexe face à cette question du, du, du changement de modèle social et économique pour une raison, c'est qu'on peut dire n'importe quoi derrière cette thématique, si vous voulez. Et ça me fait peur. Voilà. Euh, certains, par exemple, parlent de changer le modèle social euh, pour prôner une économie de la décroissance vous voyez juge inévitable euh, afin de faire euh, euh, face aux contraintes écologiques euh, aux contraintes d'épuisement des ressources naturelles voilà mais quoi qu'ait pu en dire le, le club de Rome ou le rapport Midos euh, il y a quelques années on ne peut pas en sortir il y a une relation étroite entre croissance emploi et création de richesse vous voyez alors, moi, c'est la raison pour laquelle je préfère me référer à l'idée de, de croissance soutenable, c'est-à-dire un, un modèle économique et social qui doit permettre de satisfaire les, les, les besoins croissants des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Voilà. Pour moi, changer de modèle social, ça voudrait donc dire axer notre démarche sur trois priorités. Un, créer de la valeur, des emplois durables sur le territoire français, très important afin de préserver notre modèle social, puis notre maillage territorial. Deux, réduire l'impact environnemental de l'industrie, répondre aux principaux enjeux environnementaux, c'est important, hein, la décarbonation, la préservation de la biodiversité et autres. Et puis trois, renforcer notre souveraineté économique, on en a parlé tout à l'heure, avec notamment une meilleure maîtrise de nos approvisionnements. Hein, il faut protéger nos technologies créées, euh, il faut euh, que notre industrie puisse respirer sans être dépendante euh, d'importations étrangères provenant de, de pays hostiles. Voilà. Pour moi, c'est ça, changer de modèle social.
0: Pensez-vous que vos propositions soient applicables dans le cadre des traités européens
1: euh, C'est une bonne question. Euh, J'aurais tendance à répondre, malheureusement non. Euh, parce que euh, moi, j'ai mis un certain nombre de propositions euh, dans mon livre notamment, qui impliquent de, de revenir, si vous voulez, sur euh, un certain nombre d'engagements euh, que nous avons pris à l'égard de l'OMC d'abord, mais aussi à l'égard euh, de l'Union européenne. Et j'ai bien peur qu'un certain nombre de ces propositions euh, que j'évoque, notamment, on l'a dit, mais c'est un exemple parmi d'autres sur le protectionnisme ciblé, se heurtent évidemment euh, au DOXA européen. Mais je voudrais faire une remarque qui me semble importante quand même. Il me semble qu'on assiste actuellement à une inflexion des, des politiques européennes à l'égard des questions de souveraineté nationale. Vous voyez, par exemple, Bruxelles, qui était hostile à toute mesure visant à restreindre la libre circulation des capitaux, a élargi les possibilités de contrôle par les États des investissements étrangers dans leur pays. Et, ça va même, et Bruxelles va même aujourd'hui jusqu'à encourager ceux qui n'en disposaient pas à créer des dispositifs juridiques de protection des entreprises stratégiques contre les prédateurs étrangers. Vous voyez, c'est quand même relativement nouveau. Autre exemple, le Parlement européen vient d'adopter euh, le projet de cette fameuse taxe carbone aux frontières. C'était impensable il y a quelques années, voyez. Ce vote ouvre la voie des négociations euh, des eurodéputés avec les différents États membres là-dessus. Donc voilà, moi je pense que, bon, il euh, y a peut-être une évolution, mais il ne faut pas oublier que la Commission européenne conserve quand même sa ligne d'une concurrence euh, libre et, et non régulée. Donc... Euh, il faut faire attention à ce que les solutions retenues, euh, notamment et certains objectifs euh, environnementaux, ne, ne renforcent pas notre dépendance économique.
0: Comment pensez-vous qu'il soit possible de rembourser notre dette Bon,
1: Je pense que personne ne pense sérieusement qu'à court terme, on pourra rembourser notre dette. Déjà, ça, c'est un premier point. Bon. Ensuite, euh, c'est vrai que la dette, euh, le coût de la dette, aujourd'hui, euh, devient dramatique. Voilà. Et euh, elle a explosé ces dernières années. Et euh, il ne faut pas dire que c'est dû à la crise du Covid ou à la conséquence de, de la guerre en Ukraine. Il y a d'autres facteurs qui ont joué. Hein. Nos déficits budgétaires se sont accrus. Et en plus de la dette, on a un déficit de la balance commerciale aujourd'hui qui devient catastrophique, hein, à plus de 10 milliards d'euros par mois. Voilà. Alors, c'est évident qu'on ne pourra pas vivre éternellement avec de l'argent magique, comme ça a été le, le cas ces dernières années. Certains euh, évoquent euh, la, la possibilité euh, d'une espèce de, 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 de plan Marshall, vous voyez, qui, euh, qui pourrait euh, sauver l'Europe, euh, mais on ne voit pas très bien en réalité d'où viendrait l'argent. Parce que euh, pour un plan Marshall, euh, bah, il faut, des, il faut, euh, il faut euh, un investisseur derrière, euh, il faut un apporteur de capitaux, et, et je ne pense pas que les États-Unis aujourd'hui soient, soient prêts à jouer le jeu. Euh, beaucoup moins en tout cas qu'il qu y a euh, quelques dizaines d'années. Alors, c'est vrai que. Euh, il y a des personnes il y a des, qui, qui, qui souhaiteraient éventuellement jouer ce rôle de, de, de sauveur. Voilà. Euh, les Chinois, euh, des fonds souverains, par exemple, euh, saoudiens. Mais attention, à chaque fois qu'on qu a des partenaires extérieurs qui viennent euh, aider, c'est jamais neutre, c'est jamais sans contrepartie. C'est toujours du donnant-donnant, et dans ces négociations, on n'est pas en position de force. Vous voyez. Alors, je pense qu'il n'y euh, a pas de miracle à attendre sur, sur le point de la dette. Ce que je pense, c'est qu'il faut essayer quand même euh, de juguler euh, la dette, c'est-à-dire d'éviter que, malgré la conjoncture qui est mauvaise aujourd'hui, éviter qu'elle ne s'accroisse à l'excès, parce que plus on accroît notre dette, plus on accroît la charge de la dette, et les taux d'intérêt augmentent en ce moment. Et puis aussi, on perd une espèce de crédibilité au niveau mondial. Euh, la note de la France euh, peut euh, être abaissée, vous voyez, on peut être déclassé. Donc tout ça ne joue pas dans le bon sens. Un minimum de rigueur est donc euh, malheureusement, je pense, nécessaire.
0: Pensez-vous qu'il y ait des politiques, actuelles ou passées, qui ont été à la hauteur de ces enjeux ou d'enjeux similaires
1: euh, Honnêtement, non. Euh, si on prend l'exemple de la France euh, depuis, euh, allez, on va dire, 40 ans, hein, pour, pour euh, faire large, je pense qu'on insiste réellement à un déclin économique on a beaucoup, euh, si vous voulez, euh, pensé que la solution se trouvait dans l'Union Européenne. On commence un petit peu à déchanter aujourd'hui, et puis on se rend bien compte que, que les intérêts de nos voisins allemands ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Euh, je, je pense qu'on a laissé filer notre industrie. On était, à, il y a 40 ans, à 6 millions de salariés dans l'industrie. On en a moins de 3 millions aujourd'hui. Euh, je pense qu'en France on est peut-être là-dessus davantage responsable que nos voisins parce que je me permets de rappeler qu'en Allemagne l'industrie représente encore plus de 20% du PIB mais c'est le cas aussi en Italie, c'est le cas dans les, dans les pays nordiques alors qu'en France, comme je vous disais tout à l'heure, on est descendu à, à 10% du PIB euh, je pense que on a un, un, un chômage qui, qui aujourd'hui, reste dramatique, alors que le gouvernement n'arrête pas de dire que, qu est, que le chômage est en train de baisser, que c'est fantastique. Si on additionne les différentes catégories, BCD, eh bien, on s'aperçoit que, que le chômage touche encore, euh, soit le chômage, soit la grande précarité, touche aujourd'hui un Français sur quatre. C'est totalement inacceptable, vous voyez. Alors, euh, non, je pense que les politiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux je pense qu'on euh, n'a pas voulu véritablement prendre en compte euh, tous les paramètres euh, qu'il aurait été nécessaires de prendre en compte. Je pense qu'on a eu tort de, de laisser filer le, le nucléaire, alors qu'aujourd'hui, la contrainte énergétique risque de, de sabrer notre fragile euh, relance économique et industrielle. Vous voyez Moi, je ne vois pas beaucoup de mesures très positives d'ampleur qui ont été prises ces dernières années et qui, et qui vont dans le bon sens.
0: Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous en êtes venu à vous intéresser d'abord au patrimoine des Français et ensuite au travail des Français eh bien Parce que je pense que les deux sont liés, figurez vous Je pense que
1: euh, lorsqu'une entreprise est, est rachetée par des investisseurs étrangers, très souvent, et j'ai pu le constater personnellement dans mes études, on constate une inflexion euh, du management dans ces entreprises et je peux vous garantir que le management à l'américaine ou le management à la chinoise est souvent beaucoup plus dur à l'égard des salariés et remet en cause, je dirais, le modèle de management à la française qui est quand même plutôt protecteur, je pense, pour les salariés. Alors, moi, je suis parti pour ce livre d'un double constat, si vous voulez. Aujourd'hui, on a très nombreux Français qui sont en, en, en véritable situation de, de souffrance dans le cadre de leur travail. Et euh, on se rend compte que, euh, pourtant, le droit du travail est de plus en plus protecteur. Il y a de plus en plus de normes qui protègent les salariés. Et pourtant, eh bien, on constate que cette souffrance, elle s'accroît. On constate que le nombre de maladies professionnelles ne diminue pas, que le nombre d'accidents du travail euh, ne diminue pas. Le, les, les suicides en entreprise, ça, ça confirme d'augmenter, Donc, il y a vraiment un paradoxe. Et, et j'ai voulu essayer, dans ce livre d'expliquer pourquoi, pourquoi alors que l'environnement juridique est de plus en plus favorable aux salariés finalement, pourquoi on a cette souffrance au travail qui, qui continue. Et alors il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, hein, de la part des économistes, des, des, des psys, des, des spécialistes de, de management, euh, mais finalement il me semble qu'à euh, chaque fois, on étudie cette souffrance de façon tout à fait endogène, on explique que si tel salarié a connu un problème, c'est parce qu'il avait un supérieur hiérarchique tyrannique ou parce qu'il y avait dans son entreprise une mauvaise organisation du travail. Bon, ou alors, euh, il avait des objectifs qui n'étaient pas clairs ou on lui en demandait trop. Pour moi, la vraie cause n'est pas là. Hein. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que le premier facteur de souffrance au travail en France, eh bien, ça reste, là encore, notre insertion dans la mondialisation qui contraint les entreprises... Pour des raisons de concurrence, de compétitivité, à reporter sur leurs salariés la pression qu'elles subissent elles-mêmes du fait de l'intensification de cette concurrence. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, et dont certaines se sont rendues malheureusement célèbres par la multiplication des suicides, eh bien, on a constaté effectivement qu'il y avait une évolution très nette du management liée à des objectifs concurrentiels très forts.
0: Fin de la première partie.